0: Dit is een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Peter Schoenaerts. Uh, welkom bij de tweede aflevering van uh, de podcast Docent NT2. En ik heb heel fijne reacties gekregen op uh, die eerste aflevering. Ook een aantal vragen. Dus ik ga meteen even uh, terug grijpen naar die eerste aflevering. Um, we hadden het toen over het verschil tussen Nederlands als tweede taal, NT2, en Nederlands als vreemde taal, NVT. En uh, ja, blijkbaar uh, zijn er mensen die daar eigenlijk nog nooit bij hebben stilgestaan. Ik wil heel even uh, kort herhalen hè, dat NT2, dus laten we zeggen NT2, dat is altijd binnen het taalgebied, in Nederland of in Vlaanderen daar uh, wordt meestal een functionele aanpak gebruikt je moet leren functioneren in bepaalde situaties er is veel natuurlijke input je hoort overal om je heen Nederlands niet alleen in de klas, maar ook buiten de klas dus de doeltaal, de taal die je, die je als anderstalige gaat leren is ook de omgevingstaal en dat is helemaal anders in de context van de NVT daar heb je vaak een, een contrastieve aanpak. Je gaat vergelijken met je eigen taal. Want je zit meestal in een, in een heel homogene groep. Met mensen die de, uit dezelfde cultuur komen, dezelfde taal spreken. Buiten de klas heb je weinig of geen contact met het Nederlands, met de doeltaal. En er is ook heel vaak aandacht voor kennismaken met land en volk. En dat is natuurlijk omdat heel veel van die mensen die Nederlands leren in het buitenland... ...vaak niet of nooit in het Nederlandse taalgebied uh, terecht zullen komen. Ik, ik heb vaak uh, uh, mensen ontmoet die Nederlands leren in Indonesië bijvoorbeeld of in de Verenigde Staten. En het is altijd wel een droom van hen om naar uh, Nederland of, of België te gaan, maar bij heel veel mensen zal dat niet gebeuren. Dus die studeren echt de taal vanuit een interesse voor het land, het volk, uh, de taal zelf, de literatuur... En dus daar ligt dan in het buitenland, in de les Nederlands, ook vaak uh, meer nadruk op. Nu, we hadden het vorige keer ook over uh, de docenten zelf. Hè. In de NT2-context zijn dat heel vaak uh, moedertaalsprekers. En uh, de klas, dus de, de anderstalige leerders zal ik ze maar noemen. Ik weet dat Nederlanders het woord leerder heel vreemd vinden, maar de taalunie gebruikt dat vaak. Dan hoef je niet te zeggen leerlingen, cursisten, studenten, maar dan zeg je leerder, degene die leert. Maar dus in die, die NT2-context uh, zijn de leerders vaak heel heterogeen. Ze hebben allemaal een andere talige achtergrond, andere culturele achtergrond. Heel vaak is de docent, de leraar, de leerkracht, wat je wilt, dan ook niet vertrouwd met de achtergrond van die leerders. En dat kan wel eens voor misverstanden zorgen, culturele misverstanden bijvoorbeeld. Terwijl je in de NVT-context, dus buiten het taalgebied, docenten hebt die zelf een andere moedertaal uh, spreken dan het Nederlands en die hun talige en culturele achtergrond is vaak dezelfde als die van hun studenten of cursisten. Dus um, ja, dat zijn wel wat verschillen tussen NT2 en NVT. En daar hadden we het de vorige keer over. En daar kreeg ik dan ook een vraagje over. Iemand schreef mij, dus NT2 betekent niet dat het Nederlands de tweede taal is die je leert. En dat is inderdaad niet zo. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen bij die term niet stilstaan, maar NT2 betekent niet het is de tweede taal die je leert. Nee, het Nederlands is in de context van de NT2 is de taal die je hoort als je je huis verlaat. Dus je spreekt thuis als anderstalige je moedertaal en buiten je huis wordt je geconfronteerd met de doeltaal, in dit geval het Nederlands. In de klas, op straat en zo verder, op de televisie. Dus bijvoorbeeld een, uh, laten we zeggen een, een Syriër die Nederlands leert, in Nederland of Vlaanderen, die spreekt thuis bijvoorbeeld Arabisch en daarbuiten wordt hij voortdurend geconfronteerd met het Nederlands. Dat is NT2, dat is het Nederlands als tweede taal. De taal die je overal hoort, die overal gebruikt wordt, buiten je huis. Daar komt het op neer. Nu, bij een vreemde taal kan de thuistaal natuurlijk ook de omgevingstaal zijn. Stel, je studeert Nederlands in Frankrijk, dan spreek je thuis Frans, maar als je buiten komt hoor je ook overal Frans. Ja? Dus het Nederlands hoor je echt alleen maar in de klas. Het is geen tweede taal, het is een vreemde taal. En uiteraard, tegenwoordig zit je in meertalige contexten. Stel dat je uh, Franstalig bent, je woont in Spanje, je woont in Madrid, en je studeert daar ook Nederlands, dan is het Nederlands een vreemde taal. Ja. Dus je thuistaal, je omgevingstaal, dat is niet hetzelfde. Je spreekt thuis Frans, je spreekt buiten Spaans, en in de cursus spreek je Nederlands. Oké, okay, maar uh, genoeg daarover. Ik, ik denk dat... Uh, het NT2 NVT wel duidelijk is. Deze podcast, nogmaals, is uiteraard voor iedereen die in welke context dan ook uh, Nederlands doseert. Uh, ik kreeg nog een andere vraag binnen. Zijn er eigenlijk veel mensen die Nederlands leren buiten ons taalgebied? En het antwoord is ja, die zijn er. En die zijn met veel meer dan mensen die Nederlands leren binnen ons taalgebied. En ik weet dat ook veel NT2-docenten zich daar niet van bewust zijn. Um, ik wilde jullie een paar cijfers voorleggen. Um, dus ja, ik weet niet precies hoeveel mensen Nederlands aan het leren zijn in Nederland en in Vlaanderen. Dat zullen er enkele tienduizenden zijn, schat ik zo. Maar je moet weten dat wereldwijd... Als je gaat kijken naar buitenlandse universiteiten, dan zijn er zo toch een veertigtal landen waar het Nederlands wordt aangeboden. En daar heb je meer dan 10.000 studenten die Nederlands als hoofdvak of als bijvak volgen. Dat is best veel. Maar je mag niet vergeten dat er ook heel veel jongeren, kinderen, Nederlands leren. En dat zijn er wereldwijd meer dan 400.000 en de meeste daarvan die, uh, bevinden zich natuurlijk in de ons uh, omringende taalgebieden. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld in het uh, noorden van Frankrijk, hè, de, de Franse departementen Nord, uh, Pas-de-Calais. In Franstalig België, uiteraard. In Wallonië heb je waarschijnlijk de meeste uh, uh, jongeren en kinderen die Nederlands leren. En je hebt nog de Duitse deelstaten, Neder-Saxen, Noord-Rijnland, Westfalen. Um, dat is behoorlijk wat. Hè. Laten we zeggen, bijna. Ja, dat is bijna een half miljoen uh, kinderen en jongeren leren Nederlands. En uh, zelf hebben zij het Duits of het Frans als, uh, als moedertaal. Zo, ik, uh, ik kom aan ons thema van vandaag. En dat is een vraag die ik eigenlijk heel vaak krijg. Moet ik altijd Nederlands spreken in de klas? En je hebt je dat waarschijnlijk zelf ook al wel eens afgevraagd van... Uh, oh, je mag ik hier eigenlijk wel vertalen of zou ik het misschien beter doen... Nu, mijn antwoord op de vraag moet ik altijd Nederlands spreken in de klas, is ja, ja, ja. En er zijn hele goede redenen voor. Ik ga er een paar geven. Um, in de eerste plaats. Um, stel dat je een hulptaal gebruikt en je zit in de NT2-context. Dan heb je sowieso heel erg uh, heterogene groepen. Als je een hulptaal gebruikt, welke taal dan ook, dan doe je geen recht aan wie die hulptaal niet of niet goed beheerst. Stel dat je snel wat in het Engels uitlegt, of in het Frans, ik zeg maar wat, dan zijn er altijd cursisten die ja, niet zo goed Engels of niet zo goed Frans kunnen. Dus ja, je doet hen tekort. Nu, hier wil ik een kleine kanttekening bij maken, want in de NVT-context natuurlijk... Kun je met een contrastieve benadering soms wel veel sneller vooruit gaan en ook sneller beheersing van bepaalde vormen uh, bereiken, omdat je dan aandacht kan geven aan gelijkenissen en verschillen met de moedertaal. Als je in Pool in Nederlands geeft en je vergelijkt een bepaalde taalregel met de regel in het Pools. Ja, alle cursisten in de klas spreken Pools, dan gaat dat natuurlijk wel uh, sneller vooruit. Maar dan nog, dan nog zijn er ook in de NVT-context hele goede redenen om veel Nederlands te spreken. Een reden bijvoorbeeld kan zijn dat je dan zorgt voor een taalbad, of wat we soms ook immersie noemen in de doeltaal. Je gaat niet voortdurend vertalen, je gaat ervoor zorgen dat de leerders heel veel input krijgen. En dat doe je opdat ze ook gaan proberen te functioneren en te denken in die nieuwe taal. Dat bereik je niet als ze niet worden ondergedompeld, vandaar dat taalbad, als ze niet worden ondergedompeld in die taal. Als je voortdurend om de, om de minuut van, van taal switcht, ja, dan, dan stimuleer je eigenlijk degene in de klas die, die de nieuwe taal aan het leren zijn, Ook ja, dan, dan stimuleer je hen om voortdurend in hun eigen taal te blijven denken. Dus dat is een goede reden. Zorg voor een taalbad. Zorg dat ze... Zich, euh, ja, dat, ze moet, dat ze echt ondergedompeld worden in het Nederlands. Een andere reden om voortdurend Nederlands te spreken is om de cursisten te helpen, of de leerlingen te helpen, hun spreekangst te overwinnen. Als jij als docent voortdurend een hulptaal gaat gebruiken en geen Nederlands spreekt, dan geef je natuurlijk het signaal dat het Nederlands misschien wel te moeilijk is. Of dat de, de anderstaligen zelf ook een andere taal mogen blijven gebruiken. En dan ga je ze nooit zo ver krijgen dat ze ook in het Nederlands durven te spreken. En wat ik een heel belangrijke reden vind om zoveel mogelijk Nederlands te spreken, is dat je als anderstalige heel veel nieuwe woorden kunt oppikken in de context. En daarmee bedoel ik woorden die je niet als docent intentioneel gaat aanbieden. En daar wil ik graag heel even dieper op ingaan. Um, als docent weten wij welke woordenschat we willen aanleren. Weten wij welk thema we aan het behandelen zijn en wat de belangrijke woorden zijn. Nu, dat zijn vaak de woorden die wij intentioneel gaan aanbieden. Nu moet je weten dat een kind bijvoorbeeld intentioneel, in de klas, op school, elk jaar zo'n zeggen 300 tot 500 nieuwe woorden leert. Maar in de praktijk zal blijken dat ze jaarlijks zo'n 3000 woorden hebben geleerd. En de meeste hebben ze dus gewoon opgepikt. Die hebben ze niet intentioneel aangeboden gekregen. Dat betekent dat uh, het heel belangrijk is dat je mensen die een taal aan het leren zijn, een rijk, uh, rijk woordenschat aanbod uh, uh, geeft. Dat is noodzakelijk. En Bijvoorbeeld ook lezen, hè, speelt bij woordenschatuitbreiding een, een cruciale rol. Dat, uh, dat weten we wel. Nu, vandaar ook het belang van niet te vertalen. Je gaat mensen de kans ontnemen om nieuwe woorden te leren. Toevallig, omdat je ze niet aanbiedt, omdat je vertaalt in plaats van uitleg te geven, synoniemen te gebruiken en zo verder. Ik, ik wil dit illustreren met een voorbeeldje. Uh, en het is een voorbeeldje dat, als ik me niet vergis, komt uit het boek Met woorden in de weer. Dat is uh, een, een, een boek over woordenschatonderwijs in het uh, basisonderwijs. Geschreven door Dirkje van den Nulft en Marianne Verhalen van uitgeverij Coutinho. Het is niet heel recent, hoor. Het uh, is, als ik me niet vergis, van 2009 of zo... Maar het is wel een heel interessant boek dat, dat gaat over uh, woordenschatverwerving. Um, niet, niet speciaal voor anderstaligen, hoor. Ook, uh, ook gewoon bij, uh, bij kinderen in, uh, in het basisonderwijs. Nu, anyway, <laughs> ik kom to the point. Uh, stel het woord kikker. Je zit in een klas met anderstaligen en je wil het woord kikker uitleggen. Nu zou je je kunnen laten verleiden tot het, tot, uh, het vertalen. En dan zeg je bijvoorbeeld, oh, in het Engels, kikker is frog. En je kan weer verder met de les. Maar op dat moment heb je eigenlijk je cursisten de mogelijkheid ontnomen om heel veel andere dingen te leren. Kijk, als je uitlegt wat een kikker is in het Nederlands, dan gaan er heel veel woorden passeren. Je kan bijvoorbeeld zeggen, een kikker, een kikker is groen, een kikker kan springen, een kikker leeft op het land en in het water. Een kikker kan zwemmen. Een kikker kwaakt. Dat is een kikker. Um, het is een amfibie. Je kan zoveel dingen zeggen. En van alle woorden die je gebruikt in je uitleg, zullen er sommige bekend zijn. Springen kennen ze misschien. Water kennen ze misschien. Maar misschien kenden ze land niet. Of kenden ze amfibie niet, ik zeg maar wat. Dus als je gaat vertalen... Ontneem je mensen de kans om heel veel andere woorden aangeboden te krijgen in de context die eigenlijk incidenteel passeren, die je niet intentioneel aanbiedt. Dus het is echt jammer als je dat niet doet, want het aanbod verschraalt. Nu, euh, belangrijk om te weten, je vraagt je dan af, ja maar welke woorden moet ik dan wel aanleren, welke moet ik niet aanleren, intentioneel. Nu, daar zit eigenlijk geen... Ja, specifieke leerlijn in. Er is geen precieze of dwingende volgorde van woordenschat. Uiteraard begin je bij beginners met de typische dingen als jezelf voorstellen en uh, vertellen waar je woont en, en zo verder. Maar eigenlijk maakt het niet uit welke woorden je aanbiedt. Uiteraard ligt het voor de hand dat je eerst heel frequente woorden gaat aanbieden de woorden die je nodig hebt. En eigenlijk uh, geeft dat incidenteel leren... Hè, dat geeft eigenlijk al aan waarom het zo belangrijk is om ook te zingen, rollenspelen te doen, um, gedichtjes te lezen. Je hoeft niet altijd alles te begrijpen, maar je geeft via dat taalaanbod zoveel mogelijkheden om nieuwe woorden te verwerven die je niet per se in, uh, intentioneel aangeboden hebt. Ik wil hier een voorbeeldje geven van... Uh, een klas Amerikaanse uitwisselingsstudenten die ik ooit had uh, in Leuven. Ik heb lesgegeven aan het uh, Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven. Um, dat was een cursus van 30 uur, denk ik. En dat was aan het begin van het uh, academisch jaar, in september. Eén week kregen die Amerikaanse studenten, die dus een jaar naar uh, België kwamen, die kregen één week om in 30 uur tijd, laten we zeggen, een AE-niveau te bereiken. De basis te leren van het Nederlands. Nu, ik sprak alleen Nederlands, vanaf het begin. En die eerste dag euh, ja, zag je de paniek in hun ogen, want ze waren het niet gewend om naar hun vreemde taal te luisteren. Heel hun leven hadden ze Engels gesproken, Engels gehoord. Hier en daar had er eens iemand wat Frans of Italiaans of Spaans euh, geleerd, maar eigenlijk waren ze dat niet gewend. Dus ja, ze moeten eerst die klanken leren herkennen... Later ga je proberen hen wat dialogisch te laten spelen, je gaat een rollenspel doen. Maar uiteindelijk, op het eind van zo'n week, gingen wij samen naar de markt en dan was de opdracht altijd, je moet iets kopen, je moet het in het Nederlands vragen, je moet het in het Nederlands betalen. En dat lukte altijd. Nu, uiteraard hè, kun je aan het begin van een cursus, als je andere talen machtig bent en je bent er, uh, je bent er zeker van dat je studenten je begrijpen, kun je wel in het Frans of het Spaans of het, wat dan ook, uh, kort vertellen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken, dat, ze, uh, dat het logisch is dat ze in het begin niet alles begrijpen, en zo verder. Stel hen vooral gerust. Maar laat je niet verleiden tot... Ze kennen nog niets. Ik kan geen Nederlands spreken. Ik heb dat trouwens kunnen vaststellen ook in, in, in Waalse immersiescholen. In Franstalig België zijn er... Heel veel scholen waar je een deel van het curriculum in het Nederlands volgt. In een Franstalige school. En die kinderen daar, die maakten wel fouten natuurlijk, zoals elke taalleerder. Maar die spraken heel vlot. En die spraken veel vlotter dan kinderen die gewoon Nederlands leren in alleen maar een Franstalige context. Dus um, dat, dat, dat taalaanbod, zoveel mogelijk Nederlands spreken in een klas, dat werkt echt. Nu... Ik hoor sommige mensen al denken... Ja, maar hoe pak ik dat dan aan? Hoe kan ik dat dan consequent doen, dat Nederlands spreken? En dan vooral bij beginners. Nu, ik begrijp dat dat heel moeilijk kan zijn en een uitdaging. Maar als docent moet je soms ook een beetje een performer zijn. Dus ik zou zeggen... Je moet het doen. Je moet het uitleggen met handen en voeten. Weet dat communicatie hoofdzakelijk non-verbaal is. Heel veel betekenis halen wij uit mimiek, uit gebaren. En uiteraard kun je heel veel laten zien, je kan heel veel uitbeelden. Werkwoorden bijvoorbeeld, staan, lopen, zitten, zwemmen, fietsen, wat dan ook, hoef je nooit te vertalen, je kan het laten zien, je kan het uitbeelden. Daarnaast, uiteraard, naast dat visuele, hebben we het net over gehad, leg zoveel mogelijk uit en doe dat op verschillende manieren. Gebruik synoniemen. Haal er nog een keer een foto bij en herhaal, herhaal, herhaal. Een andere tip trouwens, in je uitleg kun je natuurlijk cognaten gebruiken. Cognaten, dat zijn internationaal herkenbare woorden. Die komen vaak uit het Latijn, die worden dan ook vaak gebruikt in het Frans of in het Engels. Maar het zijn goede Nederlandse woorden. Ze worden ook vaak transparante woorden uh, genoemd. Uh, bijvoorbeeld, ik geef een paar voorbeelden. In de plaats van het woord ingewikkeld kun je zeggen complex. In de plaats van opbouw, structuur. Uitstekend, mooi, typisch Nederlands woord, maar dat begrijpt geen uh, anderstalige. Uitstekend is excellent. Geweldig is fantastisch. De leidinggevende, de baas, is de directeur. Dus, um, doordat je zulke woorden gaat gebruiken, gaan die anderstaligen heel veel kunnen oppikken. Uiteraard moet je over het gebruik van zulke woorden wel een keertje nadenken voor je de les gaat geven. Maar ik raad mensen altijd aan, bij een lesvoorbereiding, denk al eens na over waar je moeilijkheden zult ondervinden. Um, zoek al naar synoniemen, zoek al naar transparante woorden. En dan kun je heel vaak toch dingen uitleggen zonder naar een hulptaal, naar een andere taal te hoeven grijpen. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk fantastisch als dat lukt. Hè. Nu nog even over dat taalbad. Hè. Um, dat komt sowieso de ontwikkeling van luisteren en lezen ten goede. Hè. Hoe, hoe meer input, hoe, hoe beter ze zullen gaan begrijpen. Ze worden blootgesteld aan de taal. Maar ook spreken en schrijven zal natuurlijk makkelijker gaan als jij als docent ervoor zorgt dat de drempel om de taal te gebruiken laag genoeg is. En jij moet natuurlijk het voorbeeld geven. Hè? Als jij voortdurend op een andere taal overschakelt, dan krijgen de leerders niet de boodschap dat het ook in het Nederlands kan. En het kan. Nu, mag je dan nooit vertalen... Dat heb ik niet gezegd. Je kan natuurlijk vertalen als je in een noodsituatie zit. En dan denk ik bijvoorbeeld aan... Je geeft les aan kinderen, er is een probleem of een kind huilt of wat dan ook. Ja, dan neem je zo'n kindje apart en kun je dat uiteraard in de moedertaal van het kind. Het kind uitleg geven, geruststellen, wat dan ook. Met volwassenen bijvoorbeeld. Stel dat iemand een vraag stelt die echt naast de kwestie is en niet vertalen zou dan ook je les in het gedrang brengen, je doelstellingen om zeep helpen, omdat je vooruit wil of omdat je net naar iets aan het toewerken bent, Ja, dan is het ook niet verboden om even snel te vertalen om te zorgen dat je weer voort kan, uiteraard. Maar ik denk dat vertalen in de les Nederlands dat dat eigenlijk altijd een uitzondering moet blijven. Ziezo. Ik heb uh, weer verteld wat ik graag wilde vertellen. Dus ik wil jullie alvast bedanken voor het luisteren. Ik vind het heel fijn om op deze manier met het veld in contact te staan. En dus uh, aarzel niet om uh, reacties achter te laten, om een recensie te schrijven op uh, de platform waar je deze podcast hebt beluisterd. En uh, zoals steeds, je kan meer info vinden op de website www.docentnt2.eu en er is ook een Facebookpagina, Docent NT2. Ik spreek jullie heel graag volgende week opnieuw. Tot dan!